0: eu queria compartilhar hoje com vocês uma palavra que te inspira. Desperta o seu coração para você perseguir as suas promessas proféticas e as palavras que Deus falou que iria cumprir na sua vida. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Pai, eis-nos aqui diante de ti. E nós estamos confiantes que o teu Espírito que está entre nós deseja revelar Jesus. Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento. Abre os olhos do nosso coração. Deixe-nos ver as riquezas do teu plano e aquilo que você quer receber, a sua herança, nos santos. Eu oro pelo Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento de Deus, aumentando a sua atividade nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia comigo, segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo ele plantou a igreja em Tessalônica e ele não passou mais do que 15 dias nessa cidade, mas ele manteve contato, discipulando esses irmãos por meio de cartas. ok? Cartas, naquela época, não eram tipo cartas hoje. É, seria tipo Zoom hoje. Era tipo tecnologia de ponta. Era algo sofisticado e rebuscado. E o apóstolo Paulo, ele usou do último recurso possível para poder é, avançar o discipulado daquelas pessoas que ele deixou em Tessalônica. A primeira carta de, de Tessalonicenses né, é, trata de assuntos incríveis. Mas a segunda, a segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele começa a carta orando. E essa oração revela que, é, que ele estava, na verdade, sentindo o peso da parte de Deus para compartilhar e ministrar sobre aquele povo para que eles pudessem perseverar e persistir e não desanimar em direção às promessas proféticas que Deus já havia liberado para aquela igreja e para aquela cidade. Então, o apóstolo Paulo, ele ora para que eles possam ser achados dignos do seu chamado, para que eles possam é, 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 cumprir tudo aquilo que Deus pediu para eles viverem. É, todos nós aqui temos promessas proféticas, é ou não é? Eu tenho reparado cada vez mais, conforme eu vou encontrando jovens, que geralmente nos eventos, retiros ou conferências, né, todo jovem de alguma forma ou de outra recebe uma palavra profética parecida, que é o seguinte você vai causar um grande impacto Deus vai te usar nas nações e você vai ser influência e referência para muitas pessoas, quem, quem se identifica com isso? que teve uma hora na sua vida que você ouviu alguma coisa parecida com isso C vocês estão tímidos, porque eu tenho certeza que se você foi num culto num, re num retiro, é ou não é? Deus falou que ia te usar, não falou? Deus falou que a sua vida ia causar impacto, não ia? E não é coincidência, porque a gente meio que acha que isso é clichê, mas, na verdade, Deus faz esse convite para todos, mas nem todos perseveram para ver o cumprimento dessas palavras, promessas proféticas. Enquanto a gente acha que, tipo, ah, não, essa palavra aí é muito genérica, todo mundo acha que vai causar um grande impacto Todo mundo acha né, que a sua vida vai ser importante e relevante no plano de Deus. Mas, de fato, a promessa profética ela não é uma garantia, ela é um convite para que nós possamos continuar em fidelidade a Deus durante as décadas, enquanto esperamos para sermos aprovados para, então, Deus poder nos usar. Então, Deus convidou você de alguma maneira ou de outra, você estava em algum lugar e alguém falou, ei, eu vejo você causando impacto, eu vejo Deus usando você, e de alguma forma ou de outra, eu creio que a maioria de nós, há algum tempo já na igreja, ouviu isso, especialmente se você foi um jovem crente, porque nos retiros, querido, é o que mais rola. Mas isso não é um clichê, isso é um padrão, porque Deus está convidando pessoas para participarem da sua história por meio da fidelidade e dizer sim àquilo que Deus está desafiando eles por décadas. O problema é que muita, muita gente diz sim, mas pouca gente, de fato, persevera e pratica e espera e se posiciona para ver o cumprimento dessas promessas proféticas. As nossas promessas proféticas, elas sempre devem estar conectadas com a grande história de Deus, que é a Bíblia. Elas nunca são maiores nem complementares, mas elas são parte da narrativa do plano que Deus já desenhou de Gênesis a Apocalipse. Você está me entendendo? Deus tem um plano. E ele fala especificamente com você, te chamando para algo especial, a fim de que você possa se juntar à história que ele já está desenvolvendo. É um convite a, a ser participante, coparticipante, daquilo que é o grande plano profético de Deus que é revelado nas Escrituras. A Bíblia conta a história da criação, da redenção... E da glorificação e exaltação de todas as coisas. O negócio é que Deus te chama para isso por meio de um convite pessoal e particular. Por exemplo, Deus fala assim, é isso que te digo, meu filho, você vai influenciar muitas mulheres, eu vejo Deus usando você para impactar muitos adolescentes, e você fala assim, yes, porque isso ressoa com você de alguma forma. Você, você, você ouve uma palavra assim? Deus quer te usar no seu trabalho. Deus quer usar é, você na sua família. Deus quer é, usar você com os pobres, com os necessitados e de diversas maneiras. Deus está lançando um convite para que a gente possa dizer sim e assim a gente entra na nossa na grande história profética. Essa é essa é a realidade. A verdade é que, de tempos em tempos, pessoalmente, nós também precisamos de ser encorajados. É ou não é? O apóstolo Paulo ensina, em 1 Coríntios, que a palavra profética é para exortar, edificar e encorajar. Só precisa ser encorajado quem está o quê? Começando a ficar o quê? Desanimado, desistindo. Então, a palavra profética pessoal, quando a gente vem num culto e um pastor fala assim, Ei, você aí, de camisa azul, fica em pé no seu lugar. E a gente fica assim, uau. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que aquela pessoa está prestes a o quê? Chutar o balde e desistir e viver a vida. Então, a palavra profética não destaca o quão especial é a pessoa, mas ajuda a pessoa a permanecer fiel ao que Deus está convidando ela para viver. A palavra profética pessoal através, atra, através de palavras de conhecimento Palavras de sabedoria Quando alguém ora por você E parece que ele leu o seu, seu e-mail O seu direct Fala assim, meu Deus, como que essa pessoa sabe disso? Isso é uma palavra de conhecimento E as palavras de conhecimento servem para o quê? Exortar Sabe o que é exortar? Exortar não é puxar a puxão de orelha do pastor Mas exortar é estimular a continuar quem precisa de exortação? Mas nós precisamos de exortação por quê? Porque senão a gente fica desestimulado a continuar. Então, as palavras proféticas servem como um convite. Deus marcou a minha vida pessoalmente quando eu tinha 16 anos de idade em um retiro de jovens. E a partir dali eu nunca mais fui o mesmo. Mas quantas mil vezes eu já pensei em desistir? Sei lá. Mas o que, que acontece? De tempos em tempos eu ouço uma mensagem. De tempos em tempos eu lembro das promessas proféticas. De tempos em tempos eu sento com alguém e aquele café é o que Inspirador. E eu saio dali o que? Recomprometido com as nossas grandes promessas proféticas. O problema é quando a gente tira a palavra com, profética do grande contexto de Deus e acha que a história é sobre nós. E o apóstolo Paulo está lembrando os tessalonicenses. Irmãos, eu quero que vocês sejam achados dignos daquilo que Deus chamou vocês para viver. Vamos ler junto aqui, capítulo 1, versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando assim, eu estou lutando espiritualmente para que você cumpra, para que você viva aquilo que Deus te chamou para viver. Só que quando a gente ouve essa palavra, a gente acha que é sobre nós, não é? Paulo está escrevendo para uma cidade, queridos. Paulo está escrevendo para uma igreja inteira. Isso significa que a palavra profética, sua... É apenas um meio para te conectar em algo ainda muito maior. Sabe qual é a grande promessa profética? Acima da sua promessa profética inicial? São as promessas que Deus já fez para essa casa. Quando você deixa que a sua vida se conecte à missão da sua igreja local e você faz da palavra profética coletiva dessa casa parte do seu destino... Você permanece engajado por décadas. E as suas palavras individuais te estimulam a permanecer fiel na direção que a sua igreja local está caminhando. Amém? Esse é o problema das pessoas, porque as pessoas usam promessas proféticas ou palavras proféticas para mudar de igreja. Só que a gente deveria usar as promessas e palavras proféticas para perseverar para insistir, para não desanimar, porque todos nós precisamos de encorajamento, de exortação, de edificação, a fim de avançar naquilo que Deus já falou. E o apóstolo Paulo ele está falando, queridos, eu oro para que vocês sejam dignos da sua vocação. Já parou para pensar que a nossa vocação não corresponde com a nossa dignidade? O que Deus está chamando a gente para viver é muito maior do que nós mesmos. E nós, por si, não conseguiríamos realizar o que Deus está nos chamando para viver. Por isso ele, ele nos coloca em família. E na igreja local nós podemos ver as promessas de Deus se cumprindo. E quando algo que Deus prometeu para essa casa se realiza, você pode tomar parte da recompensa e da herança, porque isso também é o cumprimento do que Deus disse que faria na sua vida. Porque você perseverou, porque você persistiu, porque você não desanimou e você foi fiel durante os anos, durante as décadas. Paulo está falando, queridos, nós não somos dignos mas eu oro para que você se torne digno. É completamente incrível que Deus, o dono de todas as coisas, convida seres humanos limitados como nós para serem coherdeiros e co-participantes do seu grande projeto de trazer o céu para a terra. Já parou para pensar que Deus poderia fazer todas as coisas simplesmente pela palavra do seu poder. Mas ele fala assim, eu não vou fazer assim mais. Sabe como eu vou fazer? Eu vou esperar que homens e mulheres me amem de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com toda a sua força. E quando eles fizerem assim, voluntariamente, eu vou incluí-los no meu projeto de reinar sobre todas as coisas para sempre. Mas espera aí, se você olhar para a sua vida, querido, há poucos anos atrás, há poucas décadas atrás, você era o quê? Inimigo de Deus. Distante, afastado, sujo e imaculado pelo pecado. Anos e anos e anos das nossas vidas indignos. Anos e anos separados da glória de Deus por causa do pecado. E há poucas décadas atrás, nós estávamos indo em direção à condenação eterna. E sabe o que Deus faz com a sua graça e a sua misericórdia? Começa um processo dentro do seu coração, que faz você amá-lo com tudo que você tem. E aí, essas décadas que você era inimigo de Deus, não são levadas em consideração perto dos bilhões de anos que nós temos de eternidade futura reinando juntamente com Ele. É completamente desproporcional. Nós não somos dignos, nem merecedores de tamanha graça. É como se a gente sentasse nessa mesinha aqui e Deus chegasse com um bilhão de dólares. Puf, e bota na mesa. E Ele fala assim, vamos ser sócios. Fala <risos> assim... Deus, não... aí você vai e tira 50 centavos do seu bolso e você bota 50 centavos, aí Deus faz assim oh! yes yes, você me deu tudo yes nós somos sócios parceiros inseparáveis para sempre, olha tudo isso que a gente conseguiu juntar Olha tudo isso que a gente conquistou, é meu e é seu. Aí você olha assim, Pô Deus, é, é meio constrangedor, né? Porque um bilhão e cinquenta centavos é um pouco desproporcional. E Deus fala assim, oi? Não, é tudo nosso. Nós somos coerdeiros com Cristo de todas as coisas. Sendo que aquilo que a gente trouxe para a mesa é essencialmente nada insignificante, irrelevante. Mas o apóstolo Paulo está orando. Igreja em Tessalônica. Eu oro para que vocês se tornem dignos do seu chamado. Dignos daquilo que Deus chamou vocês para viver e realizar. O grande perigo é que quando a gente fala sobre se tornar digno do vossa, da vossa vocação, a gente pensar na nossa vocação individual. Porque aí realmente é irrelevante. Sabe por quê? A maioria de nós vai viver mais algumas décadas, vamos morrer e ser esquecidos. Sabia? Eu não lembro nem o nome de cinco gerações para trás da minha família. E é triste isso. Porque se eles não tivessem feito meu avô eu não estaria aqui. Mas eu nem sei quem eles são. E, e, sabia, esse é o nosso futuro? Pregar o Evangelho, morrer e ser esquecido. Nós somos completamente irrelevantes. Nós somos uma gota no mar da história. E a gente acha né, que não, é muito importante eu falar para o pastor tudo aquilo que eu realmente acredito que tem que ser feito nessa igreja. Porque Deus me deu uma visão e as coisas não estão indo bem. E por aí a gente vai, sabe, supervalorizando a nossa perspectiva profética que não passa de uma coisa míope, de 30, 40, 70, 80 anos. Perto de um bilhão de anos, para frente e para trás. Onde Deus tem um plano antes de criar todas as coisas, de possuir você para sempre. E Ele está convidando você para que você se torne digno disso. E não que você se torne digno do ministério de jovens, o ministério de louvor, o ministério... essas coisas são legais. Mas Deus tem algo um milhão de vezes maior, que é ser participante do seu propósito. Participantes do seu plano. Plano. É legal quando a gente se encoraja com palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, a gente ora uns pelos outros, e isso não ajuda a gente a desanimar. Mas Deus quer, de fato, incluir você em uma história incrível. Sabia que a história de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e a sua se tornam uma só nos olhos de Deus? Porque é uma linha só. É uma trajetória só, que culmina na glória de Deus, na salvação completa, da, da, da restauração de todas as coisas. Deus está convidando a gente para olhar um pouco fora da nossa caixinha. E o apóstolo Paulo ele fala: Por isso que nós não cessamos de orar por vocês. Nós estamos insistentemente orando por vocês para que vocês se tornem dignos do seu chamado. Para que vocês se tornem participantes do seu chamado. O problema é que todo chamado é testado pelo tempo. É ou não é? Não existe ninguém grandemente usado por Deus que Deus também não fez esperar bastante tempo. Chuta, um amigo de Deus. Abraão, você vai ser o pai de muitas nações. 25 anos esperando o primeiro filho. José, você vai liderar toda a sua casa. 18 anos preso numa cadeia. Davi, você vai reinar sobre todo Israel. 20 anos de espera e ele reina sobre duas tribos. 7 anos mais ele espera e reina sobre... O restante das, 12, das, das outras dez tribos. Daniel, levado o menino para a Babilônia e feito eunuco, ainda criança. 70 anos no cativeiro. E aí então vem o anjo do Senhor. Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos liderando um povo. Jesus, o próprio Filho de Deus, 30 anos. E mesmo tendo a habilidade para discutir com os mestres da lei, aos 12 anos de idade, some de novo na história por mais 18. E é forjado na espera, enquanto chegava a sua hora. Seu primo João também, por 30 anos, vive e habita no deserto. O apóstolo Paulo é salvo de uma maneira poderosa no caça-o-tesouro do Ananias. O Ananias está orando e o Senhor fala com ele vai na rua direita e bate na porta de Judas, e lá você chega e chama um tal de Saulo, ora pelos olhos dele, porque ele está cego. Aí Ananias vai lá, anota todas as pistas do seu caça ao tesouro, ora por Paulo, Paulo é curado, Paulo é salvo, Paulo é batizado, Paulo é cheio do Espírito Santo e vai para o deserto da Arábia por 14 anos, até começar a pregar. O problema das nossas promessas proféticas, queridos, é que elas capturam o nosso coração instantaneamente, mas fatalmente elas são testadas e provadas durante os anos de demora. Tudo aquilo que Deus promete leva tempo para crescer e acontecer. Sabe, nós seguimos um Deus que ama o processo. Ele poderia ter simplesmente abrido os céus, e descido como um homem, mas ele decidiu nascer um bebê. E nos colos, no colo de uma menina, que era a sua própria criatura, ele aprendeu a andar, falar, e essa mãozinha que ele mesmo fez, botava comidinha na sua boca. Olha a humildade de Deus, e a espera paciente, confiando no processo. E a gente acha, né, que a gente vai mudar o mundo com um post na internet bem revoltado. Não, mas aqui não acontece esse tipo de coisa, né? certamente não aqui. Só tem gente madura. A questão é que, conforme o tempo vai passando, obrigado chefe, conforme o tempo vai passando, nós temos duas chances. Ou nós nos tornamos mais crentes, ou nós nos tornamos mais cínicos com as promessas de Deus. E a gente começa a falar assim, ah, aquilo que Deus falou que ia fazer não era bem aquilo, não. Aquilo ali era coisa de jovem. Quantas vezes eu já ouvi pessoas mais velhas na igreja rindo do fogo, rindo do zelo e da paixão dos jovens e falando assim, Ih! Eu era assim também quando eu era jovem. Deixa eu chegar os boletos para ele ver se dura. Ser assim agora, Ah, isso aí é tranquilo. Eu já fui assim. Eu ia até nas vigílias e eu me tornei um velho cínico que venho na igreja só por religiosidade, mas de fato eu não acredito em nada que Deus fez na minha vida. Porque eu fui completamente roubado do zelo pelas minhas promessas proféticas. Quantas vezes nós não somos essa pessoa que olha para as circunstâncias e para tudo nós temos uma boa resposta e uma boa opinião crítica. Ah, isso aqui? Ah, fulano? Já vi. Fogo de palha. Dura nem 10 anos. Todos nós somos provados pela falta de tempo, pela falta de recursos, pela falta de pessoas, a desistir das nossas promessas proféticas e nos tornar cínicos. Mas, queridos, a espera é uma bênção de Deus para que nós possamos possuir o caráter capaz de suportar aquilo que Deus prometeu que iria fazer por meio de nós. O fato é que se Deus fizesse tudo aquilo que Ele prometeu fazer agora, nós não teríamos a menor capacidade de lidar com o que Deus falou que iria fazer. Mas, por outro lado, estamos tomando decisões hoje que nos preparam para possuir as promessas proféticas que Deus falou que iria nos dar? Isso é crer. Crer nas promessas proféticas é você olhar para as circunstâncias da sociedade, olhar para as suas circunstâncias da vida e achar que mesmo no deserto vale a pena comprar um guarda-chuva e uma galochas, porque Deus falou que vai chover. Ou seja, você crê contra as circunstâncias. E você vai como Abraão, crescendo de fé em fé, não retrocedendo, mas crendo nas promessas. crendo nas promessas de Jesus meu mestre essa música que eu lembrei né quando conforme os anos vai, vão passando e as dificuldades vão acontecendo o tempo a demora a, a escassez e as dificuldades vão atacando e minando a nossa esperança mas o apóstolo Paulo ele está falando queridos eu oro para que vocês sejam achados dignos do seu chamado mas antes ele também faz uma outra oração no mesmo capítulo versículo 3 irmãos nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros está aumentando é por isso que nós nos orgulhamos de vocês nas outras igrejas de Deus. Por causa do quê? Da perseverança e da fé que vocês demonstram, mesmo no meio de todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Ok? Quando a gente fala de perseguição e tribulação no contexto do Novo Testamento, nós estamos falando de apedrejamento, nós estamos falando de ser lançado para os bichos, estamos falando de ser presos de verdade, decapitados, mortos à espada, crucificados de cabeça para baixo e outras coisas maravilhosas que aconteceram com os apóstolos. E o apóstolo Paulo ele está falando, nós damos glória a Deus, porque no meio desse tipo de circunstância que vocês estão enfrentando, o amor de vocês uns pelos outros Aumenta. A fé de vocês não diminui. É impressionante, mas mesmo assim eu oro para que vocês possam ser encontrados dignos da sua vocação. Os tessalonicenses, eles enfrentaram e viveram grandes dificuldades no contexto de ser fiéis àquilo que Deus havia falado para eles, que iria realizar no meio deles. Eles sabiam que as suas histórias proféticas individuais estavam conectadas com as histórias proféticas coletivas da igreja, do corpo de Cristo daquela cidade, e que essas promessas proféticas também faziam parte do grande plano de Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando? Eu tô, estou tô feliz, talvez estou animado aqui. E eu queria compartilhar com vocês a história de como foi a reconstrução do Segundo Templo. Os principais livros bíblicos que contam a história da reconstrução do Segundo Templo são Esdras, Nemias, Ageu e Zacarias. A palavra do Senhor veio enquanto eles estavam ainda no cativeiro babilônico. Quando Daniel recebe, a, a, lendo o livro de Jeremias, a revelação de que o cativeiro estava acabando, estava concluindo. Então, Daniel ele começa a orar para que Deus restaurasse a nação de Israel de volta na Judéia, tirasse eles do cativeiro babilônico persa e os levassem de volta para Israel. O que acontece é que o rei Ciro, um dos mais perversos, de toda a história da Pérsia. É tipo o Osama Bin Laden, do Oriente Médio. Essa pessoa, ela fala o seguinte, quer saber? A gente vai reconstruir a casa do Deus de Israel. E nós vamos devolver todas as riquezas que Nabucodonosor saqueou aquele lugar. E é o seguinte, vocês e todo mundo que quiser podem voltar e reconstruir a casa de Deus. O cativeiro de vocês está encerrado. Exatamente 70 anos depois. E aí então, o que, que acontece? A palavra corre no meio do, das cidades dos judeus, no exílio. E lá eles falam, nós estamos voltando para Israel. E nós vamos reconstruir a casa de Deus. Nós vamos reconstruir a casa de oração. Vai ser incrível, vai ser, vai ser impressionante. Quem vem? Bom, minha vida está tão confortável aqui. Já tem 70 anos que a gente mora aqui. Já sei onde que compra o pão. Caminhar no deserto esses milhares de quilômetros com todos esses perigos, porque não tinha né, as BRs na época. Tipo, sai, e a minha lojinha? Quem que vai cuidar? Eu entendo até a importância de reconstruir a casa de Deus, mas por que, que a gente não faz aqui mesmo umas barraquinhas, sei lá, umas sinagogas, e fica por aqui mesmo, cultuando o Deus de Israel? E o Neemias o Esdras, eles ficam assim, Oi? Como assim? Vocês estão ficando malucos? A gente está falando da glória Shekinah que habitava na casa de Deus. Nós estamos falando do Deus que nos tirou do Egito e que deseja habitar entre nós. Nós queremos construir um lugar para a sua habitação. Nós queremos construir um lugar para Ele vir e habitar entre nós. Mas você sabe, né, cara? É meio É meio complicado. Mas essas são as nossas promessas proféticas. Mas é, é porque eu já tinha comprometido com a minha sogra de levar ela no médico. E não vai dar. Minha filha já está matriculada no balé. Não dá. Né? A Babilônia tá, não é tão ruim assim, não é? E aí o que, que acontece? Um milhão de judeus são levados para o cativeiro. 50 mil voltam para reconstruir o templo em Jerusalém. A porcentagem é quase insignificante perto daquilo que foi deportado e aquilo que voltou para se recomprometer com as promessas proféticas que Deus havia prometido. Qual era a grande promessa profética do templo? Que eu vou habitar entre vocês. Ok. Se é com 50 mil, Deus vai fazer. Esdras... E eles vão de volta para a Judéia. E quando eles chegam na cidade, né, quando Esdras chega na cidade, tipo, era um terreno baldio, com um mato dessa altura, e a pilha de tijolos e pedras do templo e dos muros que foram destruídos há 70 anos atrás. E eles falam, yes, chegamos. Bem, o, o apelo lá na conferência foi muito mais empolgante. Voltemos para Jerusalém e reconstruir o templo. Mas quando a gente chega aqui, não tem campo plantado, não tem infraestrutura de saneamento, não tem rua, na verdade, a rua e o pasto é a mesma coisa e, na verdade, vai dar mais trabalho Tirar as pedras do lugar do que construir de fato. Você não tinha falado dessa parte para nós. E aí eles ficam o quê? Hashtag ofendidos. Chateados, porque eles chegaram lá e o desafio era muito pior do que eles imaginaram. E o que, que eles fazem? Eles negociam e ressignificam a promessa profética. Sabe o que, que eles fazem? Eles lançam os fundamentos e falam... Uh! Valeu, valeu, Esdras. Aquele abraço. E agora a gente vai cuidar das nossas casas. A gente vai construir as nossas próprias casas. Nossas famílias, né, na verdade, eram muito confortáveis lá na Babilônia. E a gente, na verdade, precisa até de um financiamento da grana que a gente trouxe para usar para a construção do templo para que a gente possa reconstruir as nossas casas, nossas fazendas, para que a gente possa né, ter um pouquinho de dignidade e morar aqui de novo em Jerusalém. E a obra da casa de Deus fica parada por 16 anos. Eles lançam os fundamentos e por 16 anos eles se ocupam deles mesmos. E eles ficam centrados em si. E eles ficam negligenciando, negligenciando a construção da casa de Deus por mais de uma década. Eles abandonam as promessas proféticas. E eles falam, quer saber? Eu acho que está legal já, né? A gente precisa também cuidar da nossa vida, né? Afinal de contas, a casa de Deus espera um pouquinho. Só que, 16 anos depois, o Espírito do Senhor se apodera dos profetas Ageu e Zacarias. E Ageu era o profeta mais velho. Zacarias era o profeta mais novo e Ageu, ele fica enfurecido. Quando a palavra profética vem sobre ele, ele fala: por que, que vocês estão abandonando a obra da casa de Deus? Por que, que vocês abandonaram as suas promessas proféticas? Agora vocês plantam, mas a plantação é colocada num saco furado. Vocês comem e não se sentem saciados. Vocês se vestem e ainda se sentem frio. E vocês trabalham e nada é concluído, porque a casa de Deus está sendo negligenciada. A essência da mensagem é que, se nós fizermos ótimas coisas fora das promessas proféticas de Deus e a abandonarmos e as negligenciarmos até as coisas boas que fazemos não vão nos trazer realização, satisfação. Quantas pessoas hoje que, que viveram os grandes moveres de Deus anos e anos e anos atrás, hoje estão completamente desconectados, descomprometidos com o que Deus deseja fazer hoje, porque se ocuparam demais e negligenciaram a construção da casa de Deus, se negligenciaram as promessas proféticas, aquilo que Deus prometeu que iria fazer. Ageu, ele fala, queridos, Voltem para o bosque, cortem madeira e vamos construir a casa de Deus. E aí, então, no período de três anos, dois anos, eles reconstroem, finalizam a construção do templo. E quando eles, eles acabam de fazer o templo, eles olham assim e algumas pessoas tinham visto o templo anterior. E algumas pessoas ficam muito frustradas com aquilo que eles veem e aí Isaqueu, Ageu entrega uma outra palavra profética para eles. Eles falam ele, ele fala assim, a glória dessa segunda casa vai ser muito maior do que a glória da primeira. O que Deus vai fazer no futuro é muito maior do que Deus já fez no passado. Aquilo que está adiante de nós não se compara com as coisas legais que já aconteceram na nossa vida. Quantos crentes saudosistas você conhece? Que tudo que eles têm para contar é sobre o que Deus fez, mas eles têm pouca perspectiva sobre aquilo que Deus ainda fará. Mas o, o desafio de esperar e trabalhar na construção das nossas promessas proféticas nos chama a olhar para o futuro, e mesmo, mesmo que não seja tão legal quanto no passado, Deus vai enviar a sua glória de novo para essa casa. E é por isso que nós trabalhamos, por causa das promessas proféticas, por causa daquilo que Deus disse que iria fazer. Deus ele também levantou o profeta Zacarias no contexto da reconstrução do segundo templo. E o profeta Zacarias, ele tem 11 visões em uma noite. É muita visão para ter numa noite, não é? É muita OK, lá para metade das visões, ele tem uma visão com o sumo sacerdote Josué e ele tem uma visão com o governador Zorobabel. Fala com fala pro irmão do seu lado assim, Zorobabel. Zorobabel é um nome difícil, né? Zacarias tem duas visões, um com o sacerdote e um com o líder estrategista, com o governador a visão que ele tem com o sacerdote é que o sumo sacerdote Josué estava com roupas impuras e ele estava sofrendo acusação do diabo diante da presença de Deus. Mas as roupas dele, de fato, estavam impuras. Porque durante 16 anos, os sacerdotes simplesmente abandonaram a construção da casa de Deus para se ocupar de outras coisas pertinentes a si mesmo e eles usaram os recursos que eles deveriam usar para a construção da casa de Deus para construir as suas próprias casas redondinhas e eles estavam muito ocupados consigo mesmo e então a acusação do diabo era o que? real mas na visão Zacarias vê o Senhor, o anjo do Senhor repreendendo Satanás. O anjo do Senhor se coloca como intercessor entre o ministério sacerdotal abandonado, sujo e corrompido e fala, Satanás, o Senhor te repreenda. Troque as vestes do sacerdote. Zacarias, no meio da visão, fala assim, mas bota um turbante na cabeça dele também. E aí o anjo vai lá e bota um turbante na cabeça do sumo sacerdote. E esse é, na verdade, muitas vezes o nosso quadro. Que pelo fato de negligenciarmos a construção da casa de Deus, nós negociamos os valores e nos contaminamos com coisas que não deveríamos. Mas nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele está à direita de Deus, onde Ele intercede por nós eternamente. E Ele declara justiça, sobre nós, no momento que a gente quer se recomprometer com a construção da sua casa, no momento que a gente se recompromete a viver as nossas histórias e promessas proféticas. Zacarias também vê o, o, o governador Zorobabel, e Zorobabel, a, a visão dele é a seguinte, Zorobabel deveria gritar com a montanha, e a montanha era o que entulho de pedra mato e restos de 70 anos de abandono e Zorobabel deveria declarar para aquela montanha graça e graça pela graça de Deus nós vamos mover montanhas pela graça de Deus nós vamos realizar o impossível pela graça de Deus nós vamos reconstruir um lugar para a sua presença, pela graça de Deus, nós vamos transformar essa montanha de dificuldades em uma planície e nós vamos construir Zorobabel, ninguém deve desprezar esses primeiros começos porque não é pela minha força, nem pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, essa é a profecia de Zacarias o Governador, Zorobabel. Então, enquanto Deus levanta o espírito dos profetas, estimula eles a voltar à obra e a casa de Deus é reconstruída. Por quê? Porque a promessa profética é a glória dessa segunda casa vai ser ainda maior. E, e, e o contexto é que eu vou abalar todas as coisas eu vou abalar todas as coisas em breve. Essas são as profecias de Ageu, Zacarias, a vida e a história de Esdras e de Nemias e a narrativa do povo judeu na reconstrução da casa de oração, na reconstrução do segundo templo. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que Deus irá restaurar o tabernáculo caído de Davi. Deus vai restaurar oração dia e noite. Deus vai fazer oração sair do quarto escondido e vir para a luz na igreja. Deus vai restaurar o estilo de vida de Atos todos os dias na presença. Todos os dias no lugar de oração. Deus falou que vai reconstruir esse ambiente essa é a nossa grande e global promessa profética. Deus tem prometido coisas para você. Deus tem prometido coisas para essa igreja. Mas Deus falou, por meio das Escrituras, que antes do retorno de Jesus, oração iria cobrir toda a terra. Que a sua glória seria conhecida entre os povos. E que o conhecimento de Deus iria se espalhar assim como as águas cobrem o mar. Agora o desafio é o seguinte. Quem vai se mudar para reconstruir aquilo que Deus falou que a gente deveria fazer? Quem vai enfrentar o monte de adversidades? Quem vai purificar as suas vestes? E quem irá se comprometer com as grandes promessas proféticas para a geração que antecede o retorno de Jesus? Queridos, a palavra de Deus diz que não existe outra geração mais espetacular do que a geração antes do retorno de Jesus. É um povo onde sinais e maravilhas os perseguem. Os velhos tendo visões, sonhos, os jovens profetizando todos sendo cheios do Espírito Santo, o Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Queridos, não existe outra geração mais espetacular para se estar vivo do que hoje. Mas essas são as nossas promessas proféticas. E nós precisamos abraçá-las e não nos tornar cínicos enquanto esperamos elas se cumprirem. Una-se com as promessas proféticas do seu irmão. Fortaleça uns aos outros com encorajamento, com profecia, com consolo, com exortação. Faça parte de, da igreja local saudável que é, construindo e realizando as grandes promessas proféticas que Deus deu para essa casa e para essa liderança. Mas nunca se desconectem daquilo que Deus falou que iria fazer globalmente. Algum homem um dia falou que toda geração deve descobrir o que Deus está fazendo nela e se lançar de cabeça nisso. Queridos, Deus deseja ver oração, adoração dia e noite, enchendo toda a terra. E nós somos convidados a perseverar nessas promessas proféticas e nos engajar com a restauração dessas coisas. Mais uma vez, a, a, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu oro para que vocês sejam achados dignos da sua vocação e cumpram todo o propósito da bondade, da obra da fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado e vocês sejam glorificados, nele, segundo a graça do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, amém quero convidar você a ficar em pé no seu lugar eu queria orar qualquer pessoa que deseja se recomprometer se reconsagrar para ir de maneira decidida em busca das promessas proféticas da sua vida dessa igreja, para essa cidade e para o corpo de Cristo em geral sabe, Deus tem tanto para fazer mas Deus faz através de homens e mulheres como eu e você que dizem sim para o convite e que perseveram ao longo dos anos pai, eis-nos aqui nessa noite mais uma vez Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e obrigado porque o Senhor tem despertado os nossos corações para algo glorioso, grandioso que o Senhor deseja fazer por meio dessa igreja nessa cidade e nas nações da terra pai, obrigado porque nós podemos sair da bolha do individualismo e podemos dizer sim para algo muito maior do que nós mesmos. Senhor, nós podemos, de fato, responder ao convite que o Senhor nos fez, nos fez de influenciar, de liderar, de impactar as nações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem feito grandes coisas no nosso meio. Mas nós queremos lutar pelas grandes promessas que ainda faltam acontecer. Eis-nos aqui o Teu povo, nós somos o povo que clama pelo teu nome. Nós nos reunimos aqui e dizemos, faz, cumpre o designo do teu coração e realiza o teu propósito por meio das nossas vidas. Cumpra o teu plano. Senhor, eis-nos aqui, nós somos apenas instrumentos. Nós somos teus, a nossa vida é tua. Os nossos recursos são teus, o nosso tempo é teu. Tudo que temos, somos Seremos, seremos, é Teu e Teu para sempre. Queremos ser achados dignos do chamado que o Senhor tem feito para nós. Queremos andar de maneira que corresponde com a glória e a majestade do Teu plano. Muito obrigado, Senhor, porque o mistério que estava oculto dos profetas, hoje é claro por meio de Jesus e da igreja a grande comissão, o cumprimento do da mensagem do Evangelho do Reino, a salvação das nações, uma grande colheita de almas. Deus, o Teu plano é glorioso, grandioso. E nós dizemos sim para Ele nessa noite. Eis-nos aqui. Usa-nos para a Tua glória. Nós Te pedimos em nome de Jesus.